Wir haben im zweiten Gottesdienst immer eine verkürzte Gottesdienstform für die, die zum ersten Mal da sind. Wir haben nur zwei gemeinsame Lieder, aber es ist immer schön, wenn der Chor noch vom ersten Gottesdienst da bleibt und den Anfang noch macht. Und wir haben auch keine Schriftlesung, aber die Predigt haben wir dann und heute sogar in einer umfangreicheren Version als im ersten Gottesdienst. Und Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wenn wir heute Konfirmation feiern, dann hat uns das interessiert, wie man eigentlich gewiss überzeugt und fest wird. Konfirmanden haben das sehr nett und eindrucksvoll gemacht, indem sie uns wichtige Grundsätze und Linien unseres Glaubens auch noch einmal vorgetragen haben. Es gehört ja dazu, dass man sich wieder richtig informiert. Und doch, das kann noch nicht genügen zum Gewisswerden. Die Frage wird ja heute wieder heiß diskutiert. Überhaupt keine Zeitung, wo man nicht immer wieder das hört, das gefragt wird. Gibt es absolute Sicherheit? Gibt es absolute Sicherheit? Wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt er, ach, was wollen Sie? Sie sind ja kerngesund. Richtig. Wenn ich dann frage, können Sie mir die Garantie geben für die nächsten fünf Jahre? Dann sagt er, stopp. Das weiß ich nicht. Garantieren für die Zukunft kann ich Ihnen nicht. Sie kann heute sagen, Sie sind kerngesund, aber das kann unvermittelt kommen. Ehe man es denkt, und da kann schon was Verborgenes verdeckt in Ihrem Leben sein, das wir gar nicht erkennen können. Und wenn Sie Ihr Auto zur Inspektion nehmen, dann sagen Sie, ein prima Auto haben Sie. Aber wenn Sie sagen, ja, hält das auch noch die nächsten zwei Jahre? Dann sagen Sie, ja, das wissen wir, gar garantieren können wir es nicht. Kann plötzlich kommen, bricht der Motor zusammen. Garantieren können wir nichts. Wenn das heute bei der Atomkraft diskutiert wird, gibt es absolute Sicherheit. Es gibt ja nicht mal in meinem Leben absolute Sicherheit. Wenn ich garantieren soll, ob ich festbleibe in meinen Überzeugungen und Meinungen, oh, wie wankelmütig bin ich doch. Wir Menschen, wir wissen, dass wir für uns selbst überhaupt nicht garantieren können. Es gibt ja heute gar nicht wenige Menschen, die meinen, das sei sogar zu viel verlangt, wenn man einen bei der Hochzeit fragt, ob er das 
mit der Liebe nur als Spruch meint oder ob er das wirklich als eine Liebe meint, die nicht bricht bis zum Tod. Kann ein Mensch das überhaupt versprechen? Das sind doch so wankelmütige Leute. Da interessiert es uns schon, wie kann man dann konfirmieren, gewiss machen. Auf welchem Grund soll denn das ruhen? Da gibt es bloß eine Antwort und deshalb habe ich heute für die Konfirmanden diesen Abschnitt ausgesucht. Die Nähe Jesu macht uns gewiss. Nicht wir sind der Grund, dass wir gewiss sind, sondern die Nähe Jesu macht uns gewiss. Und darum wurde Jesus Mensch und kam in diese Welt und hat teilgehabt an all den Nöten und Spannungen dieser Welt. Er hat die Krankheiten gesehen und hat mitgelitten, damit sie sicher werden, absolut sicher, absolut. Und das ist so groß, was wir da im Glauben finden und bekommen, dass man nie fertig wird, darüber nachzudenken. Zuerst möchte ich mal sagen, wir müssen mitten durch die Stürme hindurch. Das überrascht uns ja, dass Jesus an diesem lieblichen Tag, als er mit seinen Jüngern zusammen war, sie alle miteinander in den Sturm hineinführt. Ich habe es in vielen Diskussionskreisen schon gehört, wo in den Bibelkreisen dann gefragt wurde, ja halt mal, Jesus ist doch allwissend, warum hat er denn das nicht vorausgewusst und warum hat er denn das nicht hindern können? Ach, das sind unsere Spekulationen. Es ist eine Tatsache, die Sie selber erleben, dass Jesus seine Leute ganz genau mitten durch schwere, tobende Stürme hindurchführt. Ich habe mir es ausgemalt, wie es wohl war, als Jesus mit diesen Männern hinunterging und dieses Boot bestieg. Man hat ja jetzt am See Genezareth ein Boot ausgegraben, das nach den Angaben der Archäologen aus dieser Zeit stammt. Da kann man sich etwa die Größe vorstellen. Das war kein großer Kahn, fünfeinhalb Meter lang, keine hohen seitlichen Wände. Aber wie haben sie sich gefreut, die Männer, indem sie sagten, das wird schön im Abendsonnenschein hinüberrudern, das Plätschern der Wellen. Und dann, wenn dann im Dunkeln drüben die Lichter von Gadara auftauchen, wo man hinüber sieht und das ein wenig kühler wird in der Abenddämmerung. Und dann kam alles ganz anders. Plötzlich fängt der Wind zu blasen an und diese Wasserwellen, die schlagen gegen das Boot. Nun müssen Sie wissen, das waren ja Männer, richtige Männer. Die Fischer, die waren erfahren und kannten sich mit den Elementen noch besser aus als wir Städter, die im Asphalt groß geworden sind. Die konnten sich da zuerst mal tüchtig durchsetzen. Die sagen, keine Angst, da werden wir einmal tüchtig uns dagegen stemmen, werden uns in die Riemen legen. Das erzählt die Bibel so knapp, wie das Schlag auf Schlag geht und die stärksten Männer verlieren ihren Mut. Und sie wissen nicht mehr weiter, sie schreien aus Leibeskräften. Was da passiert, ist so typisch für Jesus. Denn er macht uns erst bewusst, dass durch diese schöne Welt, die wir auch heute genießen, ein tiefer Rissig zieht. 
Diese Welt ist eine leidende Welt. Wenn wir jetzt im Mai die schöne Blüte sehen und die Fliederbüsche und vielleicht heute auch noch die Sonne durchspricht und es ein wenig wärmer wird, wenn wir uns an all dem freuen, dann wissen wir doch genau, dass da drunten schon in der Hohenheimer Straße 21 im Krankenhaus die Patienten leiden und stöhnen, dass da in den Häusern und Familien sich so viele Tragödien abspielen, dass da in unserer Stadt die Depressiven sind und Menschen, die in der Trauer keinen Trost finden. Und Sie können es im Evangelium immer beobachten, dass Jesus sich immer dorthin gezogen fühlt, wo dieser Riss durch die Welt geht. Und dazu gehören auch diese Stürme, die da toben, die Naturgewalten, die entfesselt sind. Ich freue mich, dass in der Bibel beschrieben ist, dass einmal in der Ewigkeit dieser Riss in der Welt geheilt ist dass da die totale Harmonie hergestellt ist, dass der Löwe Stroh fressen wird mit Lust und dass das Kind mit seinen zarten Fingern am Loch der Otter spielt und nicht mehr gebissen wird. Es wird wunderbar sein, wenn einmal die vollkommene Schöpfung in der Ewigkeit erlebt wird. Aber in dieser Welt tragen wir noch die Last mit. Und auch wenn wir viele Wunder Jesu erleben, dann müssen wir doch, alle in unserem Leib einmal die Spuren dieser vergehenden Welt durchleiden und ertragen. Ich habe in diesen Tagen mit einem Mann telefoniert, der seine Frau sieben Jahre gepflegt hat. Er ist selbst schon über 80 Jahre. Und er sagt, es war so unsagbar schwer, durch welche Tiefen man gehen muss. Man kann es nicht mit Worten wiedergeben. Und wir waren oft in der Nacht am Ende und haben nur noch gerufen, warum, warum? Und dann habe ich meiner Frau erzählt, von einem Seelsorger, so erzählte mir der Mann am Telefon, den er hatte, dessen Frau wegstarb von sechs Kindern, und er wieder heiratete und als am Hochzeitstag lag er selbst mit einer schweren Sepsis im Bett. Und dann sind von seinen fünf Söhnen vier im Krieg geblieben. Und dann traf er auf der Straße eine Frau, ein Gemeindeglied, eine Witwe, der von vier Söhnen drei im Krieg gefallen waren. Und die war ganz haltlos, dann hat er gesagt, nicht im Selbstmitleid ertrinken. Wir haben einen Heiland. Und so erzählte mir der Mann am Telefon, der das ganze Leid jetzt mit seiner Frau durchgemacht hat. Daran erinnere ich mich immer wieder, dass Jesus da ist. Das meint die Geschichte. In den Stürmen der Welt ist Jesus da. Und das ist der große Trost, den wir haben. Da zerbrechen die Illusionen, die wir haben und meinen, das werden wir vielleicht schon irgendwie meistern. Nein, da werden ausgewachsene Männer verzweifeln und schreien und sagen, ich will nicht mehr weiterleben, ich habe keinen Mut mehr. Das gibt es ja, wenn man enttäuscht wird von Menschen. Das Schlimmste, was einem sicher geschehen kann in dieser Welt, sind gar nicht die Krankheiten, sondern was Menschen einem antun können, wenn sie das Vertrauen enttäuschen und brechen. Und wenn man erleben muss, wie einem übel mitgespielt wird, 
Und da ist wichtig, dass sie Jesus in ihrem Boot haben. Sonst bricht alles durch und sie haben keinen Boden mehr, auf dem sie stehen können. Ich habe vorhin im Konfirmationsgottesdienst die lieben Gäste alle gebeten, die zum Konfirmationstag kamen und gesagt, jetzt geht es um sie heute. Bringen Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung, das ist das Wichtigste. Laden Sie Jesus ein, damit Sie in all den Stürmen, die über Sie kommen werden, damit Sie ihn, Jesus, ganz nah da haben und wissen, er ist bei mir. Und sorgen Sie, dass nichts zwischen Ihnen im Unklaren ist und dass Sie sich auf ihn verlassen können in allen Nöten und Gefahren. Und es ist eindrucksvoll, wie Jesus mitten in dem tobenden Sturm schläft, man kann sagen zum Kirchenschlaf, was man will, ob er gut oder schlecht ist. Aber es gibt ja auch einen Schlaf, der aus einem ruhigen Gewissen kommt. Und das ist groß, wo alle Leute zusammenschreien, voller Aufregung, was ist jetzt alles Schlimmes passiert. Und dann schläft man den Schlaf der Gerechten. Die wissen, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen, was mir nützlich ist. Luther sagt zu dieser Stelle, Jesus schläft die Wellen an, also gleichsam aggressiv. Das ist sein Kampfmittel, mit dem Schlaf gegenüberstehen. Es gibt einen Schlaf der Verzweiflung und es gibt einen mutigen Schlaf, wo man sagt, lass doch die Welt toben und stürmen. Mir macht das nichts aus, ich bin geborgen. Und das ist dieser Schlaf, der aus dem Glauben kommt, diese tobende See ist doch nur die hohle Hand des Heilandes, in die ich falle. So wie Gorch Fogg einmal vom Ozean gesprochen hat, vor dem er keine Angst mehr hat, wenn er drin ertrinken soll. Das ist die hohle Hand des Heilands, der mich hält. Wenn Jesus da ist, dann können wir durch die Stürme gehen und es kann uns nichts geschehen. Wenn er im Boot ist, wenn er mit auf der Reise ist, dann ist alles gut. Es beeindruckt mich immer wieder bei den Christen in der dritten Welt, wie sie sich nie hinter ein Steuer setzen, ohne nicht. Wenn es nur ganz kurz ist, sagen in Jesu Namen, oft eine Gebetsstille machen, sagen, ich will es mit ihm beginnen. Das sollten wir bei all unseren Verrichtungen so tun, im Beruf und im Geschäft. Warum nicht auch als ein Wort von uns Christen, dass wir sagen, bei uns ist das so üblich, dass wir ein Wort Gottes voranstellen und dann lesen sie die Losung und beten vor einer Besprechung, die sie beginnen. Das sollen andere wissen, dass wir darum so fest und so gewiss sind und so ruhig und ohne Angst. Und das Zweite ist, wie tief geht unser Glaube. Das hat ja Jesus vorwurfsvoll seinen Jüngern entgegengehalten. Wo ist euer Glaube? Oh, ihr Kleingläubigen! Das waren Männer, die viel mehr für Jesus geopfert hatten, als wir je in unserem ganzen Leben. Sie hatten ihren Beruf verlassen und waren mit Jesus gegangen. Und dann fragt Jesus sie, wo ist euer Glaube, dass das so schnell verfliegen kann? Es war heute Morgen für unsere Konformanten auch ganz wichtig, Ihr habt das ganz schön gesprochen als Bekenntnis eures Glaubens, aber hält das durch in den Stürmen unseres Lebens. Wer weiß denn, 
ob unsere jungen Leute immer Frieden haben werden. Wir wollen doch unsere jungen Leute zubereiten und rüsten, auch für Notzeiten, die kommen. Wir wollen sie doch auch fürs Leiden rüsten. Wo ist euer Glaube, wenn der so schnell weggeblasen ist, wenn der nicht durchreicht bis in die Tiefe der Not, wo alles wackelt und bebt? Wenn auf einmal das Geld nichts mehr wert ist und das, was man erspart hat, das haben ja viele von Ihnen erlebt, warum sollen es denn die kommenden Generationen nicht mehr erleben? Wenn man tagelang nichts mehr zu essen hat, was haben Sie denn dann? Wenn man Ihr Bein amputiert oder was kommen mag? Sie durch Not hindurchgehen, wo ist euer Glaube? Ich habe jetzt auf einer Autofahrt die Kassette noch einmal gehört von Professor Michael Dietrich, dem Psychologen aus Hamburg, der hier in Städten wohnt, der über die Angst bei der Ludwig Hofacker Konferenz in der Schleierhalle damals gesprochen hat und das so eindrücklich all uns, all denen damals zugerufen hat. Ohne Angst gibt es überhaupt kein Leben. Es gibt keinen Menschen, der nicht schwere Ängste hat. Und er hat dann am Ende gefragt und hat gesagt, ich kann Sie nur hier fragen, wo legen Sie Ihre Ängste hin? Und wer trägt Ihre Ängste? Sie allein können nicht mit Ihren Ängsten fertig werden. Und dann sprach er von Jesus. Weil das so groß ist, wenn ich die Ängste auf ihn lege. Und wenn ich die Lieder singe, die von so großem Glauben sprechen, wenn ich weiß, er ist da. Es wird uns hier in dieser Geschichte erzählt, wie Jesus sehr feinfühlig ist. Er hört, wie die rufen und schreien, diese Männer, voll Verzweiflung. Das soll ihnen ein Trost sein, wenn sie rufen, er hört. Er ist feinhörig, sagt ein Ausleger. Jesus ist feinhörig, nur ein Schrei und er hört das. Und sie dürfen ihn aufwecken, auch mit dem, was sie heute bedrückt. Sind das bei ihnen Prüfungsängste, Enttäuschungen mit Menschen, Gesundheitsnöte? Rufen sie zu Jesus. Und das gibt es ja bei vielen von uns, dass man nachts aufwacht und dann die ganzen Lasten wie Berge über einem liegen, man gar nicht mehr schlafen kann. Dann legen sie es doch Jesus hin und sie dürfen rufen. Die Jünger haben erst gerufen, als sie ganz am Ende waren. Als sie sagten, jetzt, jetzt ist alles aus, wir verderben, wir kommen um. Sie dürfen sogar schon fünf Minuten früher beten. Sie dürfen auch dann ganz am Ende beten, wo kein Mensch mehr ihnen helfen kann. Sie dürfen immer beten. Und er ist feinhörig und er lässt sich gerne wecken. Und er ist da für seine Jünger. Und welche Not es auch ist, er kennt sie. Er hat so viel mit den Krankheiten gekämpft. Und er hat dem Tod gegenübergestanden und hat sogar die Leiden des Sterbens getragen. Er hat mit den Versuchungen des Teufels gerungen, sie dürfen ihn anrufen. Und ich wollte, dass das heute in der ganzen Schlichtheit mit Ihnen geht. Ganz einfach und praktisch. Sie sagen, so wie da Jesus im Boot war, so möchte ich es jetzt ganz praktisch für mich jetzt wieder hinübernehmen in die neue Woche, dass ich rufen kann und endlich durchbreche durch die Versuchungen, wo ich immer wieder erliege, durch die schweren Gedanken, die mich belasten. Ich darf rufen und sagen, du, Jesus, bist da.
Und das ist dann groß, dass dies die Angst überwindet. Das ist nicht bloß irgendein Gefühl, da können Sie lang warten. Sagen, ich bin immer noch ganz aufgeregt und meine Nerven, die spinnen immer noch und die drehen durch. Das mag sein. Aber da ist eine tiefe Lehre, eine Einsicht, also ein Wissen plötzlich da. Ich weiß es, dass ich in den Händen Jesu geborgen bin. Woher weiß ich denn das? Das weiß ich, weil er sein Leben für mich gegeben hat und weil er als der Herr lebt. Und ich höre es aus seinem Wort, das gibt mir die Ruhe und den Frieden. Da mag es noch sein, dass unsere Nerven immer noch verrückt spielen. Aber dann will ich es mir aus dem Wort wieder sagen lassen. Und das geht auch bei mir nicht anders. Zuerst muss man sich erkämpfen über dem Wort im Glauben. Wo ist euer Glaube? Da genau in den Stürmen will ich ihn lernen und einüben und praktizieren und auf Jesus blicken. Das Letzte, da stehen die Menschen da und staunen. Das ist das Letzte. Wir haben darüber gesprochen, dass wir durch die Stürme durch müssen, dass Jesus uns nicht dran vorbeiführt. Wir sprachen davon, dass unser Glaube dort bewährt sein muss. Aber jetzt das mit dem Staunen ist noch wichtig, wo sie kommen und sagen, wer ist denn der? Ja, wer ist denn der? Das ist die Kernfrage heute, wer ist Jesus? War das nur ein Mensch? Nein, nach allem, was da steht, nicht. Dann könnten wir unseren christlichen Betrieb hier schließen. Menschen können uns in diesen letzten Nöten nicht mehr helfen. Auch vorbildliche Menschen nicht, wie groß sie auch sein mögen. Wer ist der? Er stand in diesem schwankenden Boot. Und da kann man Jesus eigentlich gar nicht mehr größer zeichnen, wie er da steht und in diese tobenden Wellen hineinruft. Schweig und verstumme. Er hat Gewalt über alle Gewalten. Wissen Sie das? Und man kann das im Glauben erst lernen. Und ich möchte ganz deutlich sagen, dass das die Mitte unseres christlichen Glaubens ist, wo wir fest werden, dass wir eine ganz feste Meinung haben. Jesus, der Sohn Gottes, hat Gewalt über alle Gewalten, über alles, was mich jetzt bedrängt. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der Tod kann mich nicht mehr bestimmen und die Sorge darf mich nicht mehr bestimmen und die Krankheit darf nicht mehr über mich herrschen, auch wenn mein Leib noch darunter leidet. Jesus hat alle Gewalt. Einer aus unserem Gottesdienst, der gerade den zweiten Herzinfarkt durchlitten hat, sagte mir auf der Intensivstation, war ganz merkwürdig. Ich hatte diesen großen Frieden und gar nicht die Angst, die sonst mit dazugehört. Es war mir so fest und gewiss, Jesus ist da. Den Augenblicken stehe ich vor einem Kranken und weiß auch nicht, was los ist. So wie die Jünger da standen, ist das wirklich so. Dass das in einer Klinik in Stuttgart ganz real erfahren wird, dass er Gewalt hat über alle Gewalten. Ich werde es plötzlich erleben, dass zerstrittene Familien sich versöhnen, dass Menschen von Süchten frei werden, dass Menschen sich bekehren und Jesus nachfolgen und zum Glauben kommen und gewiss werden, wenn Sie wissen wollen, wie man fest und gewiss und überzeugt wird, nur so. 
indem man Jesus einlässt in sein Leben, indem man auf ihn blickt und immer fester auf ihn schaut und dann sich freut und weiß, es kann mir nichts mehr passieren. Auch nicht, wenn es durchs Todestal gehe, ich bin unbekümmert, obwohl sich in mir doch alles verkrampft, obwohl ich weiß, wie schwer doch alles sein kann. Weil ich weiß, Jesus hat mir seine ganze Liebe zugewandt und ich darf ganz fröhlich sein. Er wird das Recht machen mit mir. Dann wissen Sie, was jetzt bei Ihnen nötig ist. Dass Sie so sprechen können, nichts soll mehr werden, lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Amen.